0: Un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
1: Esto es media tonelada al año por persona.
0: ¿Qué podemos hacer?
1: En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
0: Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
1: Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
0: Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
1: Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones... ...de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia. ¡Comencemos hoy! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Ideas a Granel, su podcast verde. Estamos en una edición más aquí con una invitada de lujo. Esta invitada, como muchas otras de las que hemos tenido en nuestro podcast han sido resultado de la Comunidad del Señor Planta. Eh, es una persona que yo la conocí hace poco. La conocí en justamente el Día de Reyes, una, en una partida de rosca del Día de Reyes con en el restaurante de Ona, en Atlali, un restaurante vegano, con la Comunidad del Señor Planta, todo muy eco como, como se puede escuchar. Y la verdad estuvo... O sea, el, el día que la conocí pude platicar un poco con ella, pero fue como muy este rápido porque también habíamos muchas otras personas y demás. Pero poco a tiempo fui conociendo un poco más de, su, de lo que ella hace. Y también en un bazar tuve la oportunidad de conocer a su hija, que su hija también es, es una persona súper inteligente que está muy metida en todo esto. Y después de todo esto, pues decidimos hacer una... invitarla a nuestro podcast... Para que nos hablara de diferentes temas Ella es psicóloga Pero tiene 25 años de experiencia en todo lo que es el mundo marino Ella tiene 25 años ya realizando buceo Entonces tiene una comunicación muy estrecha con todo lo que es el mar, el océano Entonces por eso el día de hoy está con nosotros Démosle una bienvenida a Sharen y Favela ¡Hey! Rigo, muchas gracias. Hola. Eh,
0: me encanta, me encanta eh, que hagan estos podcasts, me fascinan. Así que es, es un honor estar
1: aquí con ustedes hoy. No, es un honor para nosotros tenerte como invitada, porque el día de hoy vamos a hablar de temas super padres que tienen que ver con, con el mar. Eh, Shareni nos hizo una amplia exposición de temas que podíamos hablar con ella, y nosotros le sugerimos a votación en nuestro Instagram, y... Todos ustedes decidieron que habláramos con ella de microplásticos. Por eso el día de hoy vamos a hablar un poco más de microplásticos. Ya estuvimos investigando y Shareni pues ya tiene toda la experiencia del mundo. Entonces ella nos va a explicar súper bien qué es un microplástico, de dónde viene, qué tipo de microplásticos hay, cómo afecta, cómo podemos evitarlos y demás, ¿no? Pero como saben, en nuestro podcast tenemos tres secciones. Entonces vamos a comenzar con una de ellas que es la mazorca. Vamos, la noticia del día de hoy es una noticia que la verdad nos, nos gustó mucho. Antes de grabar, de comenzar la grabación, estábamos platicando Sharen y, y un servidor con respecto al tema. Y es el proyecto a aborda el reciclado químico de las basuras marinas para obtener combustible. Eh, se los voy a resumir un poco lo que es la noticia porque si me pongo a leerla va, vamos a durar aquí un par de minutos. Eh, en resumidas cuentas es, ellos están impulsando lo que es la pesca de basuras marinas y retirarlas de los fondos. ¿Cómo lo están haciendo? Eh, están incentivando a las personas para que vayan y saquen la basura y estas personas, los de esta asociación, de esta empresa que se llama Repesca Plus, las utilizan para diferentes cosas. Una de las cosas que lo están utilizando es para obtener combustible, pero también otras las reciclan o hacen... Estaba viendo que hasta pueden hacer como piezas de arte o este tipo de cosas de, de lo que es la basura marina. Entonces está súper padre, la verdad, que empresas estén viendo cómo hacer algo bueno con todo lo que se tiene ahora en el mar. Y como en una ocasión nos comentaban los, nuestros amigos de México Recicla, al final todo lo que está en el mar, si lo vemos de alguna forma, es dinero. O sea, todo el plástico que está ahí es dinero que está siendo desaprovechado. Entonces está súper padre que empresas como estas tengan la visión y digan, ¿sabes qué? Que ese dinero que está ahí tirado yo lo voy a aprovechar y voy a ver la forma de, de utilizarlo y... ...ayudo mi bolsillo... ayuda a la economía... ...y también ayudo al medio ambiente... ...¿tú qué opinas, Sharen?
0: ¡Híjole! <risas> el, una de las cosas que... ...que me gustaría como hacer notar... ...es que ese plástico que está... ...en el mar... ...para empezar, llegó a través... ...de la actividad humana, ¿no? Ese plástico llegó... ...de alguna costa, no importa... ...no importa de qué país en el mundo estemos hablando... Hay plástico y basura en todos los mares del planeta. Y eh, el hecho de que la estén sacando es indispensable para que no llegue de regreso a nosotros, ¿no? El, para, bueno, seguramente, pues muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor han escuchado el término porque de alguna forma se ha empezado a hablar de esto en los últimos dos años, pero es algo súper nuevo, es un término súper nuevo en el sentido de que los microplásticos a lo mejor se utilizaban por ejemplo en temas de, art- de productos de belleza ¿no? Estos famosos productos donde sí, para, para exfoliarse la cara el cuerpo, etcétera, etcétera, que son capsulitas literal de plástico que están dentro de un producto ¿no? como jabón, crema, gel y, y, y durante muchísimos años se han estado vendiendo y bueno, cada vez que uno se hace una exfoliación con eso pues eso va a dar el drenaje al agua y entra al ciclo del agua, obviamente llega al, al océano ¿no? Por el otro lado tenemos la otra basura que se genera y que llega, o sea, basura grande eh, de todos tipos, desde bolsas de plástico, bidones, absolutamente todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? Y eso se va degradando y se degrada en partículas cada vez más pequeñas y todos los animales marinos las acaban ingiriendo y esa, ese plástico acaba en el cuerpo de todos esos animales marinos y finalmente la cadena alimenticia, todas las personas que ingieren pescado o productos del mar se están comiendo ese plástico. O sea, lo que lo que quiero decir con esto y lo que a mí me gusta como que a la gente le quede claro es que el uso de plásticos, el uso de plástico generado por los seres humanos finalmente está regresando a los seres humanos. O sea, no es esta parte solo de ah bueno, o sea, la preocupación no debe solo ser está llegando al mar sino que ya estamos en un punto, han sido tantos años, que ahora hay que entender que esto es un tema para mi gusto de salud mundial. O sea es un tema de que to- o sea, los humanos ya estamos ingiriendo esos plásticos en el pescado y en todos los, o sea en moluscos, todos los productos que vengan del mar, no comestibles, pero no solo eso, porque bueno hay personas que probablemente no nos ingieran, ya lo estamos ingiriendo también en el agua arriba, en el agua que tomamos. O sea, los microplásticos que hay de diferentes tipos, están ya en el ciclo del agua, y ya no hay, o sea, no hay manera de sacarlos de ahí. ahí, están ahí ya. Entonces, cada vez que tomamos un vaso de agua, no importa que sea un vaso ese, que sea de agua embotellada, es peor aún si es de agua embotellada, porque tiene todavía mayores niveles de plástico, de estas micropartículas de plástico, eh, o, o sea un vaso de agua de la llave, si vives en un lugar donde el agua es potable, o eh, de o lo filtraste, lo que quieras estas partículas son tan pequeñas que las estamos ingiriendo y el problema es que se están acumulando en nuestro organismo no y no existen todavía estudios que digan esta acumulación a largo plazo qué efecto va a tener nuestra salud entonces estamos en este punto donde eso ha estado sucediendo ya pues muchos años eh, aparentemente sin secuelas pero seguramente las habrá y no falta tanto tiempo para que las haya y de ahí la importancia de que nos preocupemos por todo este plástico que llega al mar y lo saquemos de ahí. Bueno, una es evitar que llegue y la segunda es este tipo de proyectos que están haciendo que los mismos pescadores, o sea, las personas que tienen este vínculo muy cercano con el mar, sean aquellos que saquen el plástico. No es es un aparte este proyecto, es un proyecto social, O sea, es un proyecto que cambia la visión de un pescador que siempre ha vivido, digamos, de alguna manera, o sea, con, una, eh, con una actividad comercial de depredación hacia el mar, o sea, de sacar los productos, o sea, sacar la vida marina para venderla, entonces ahora están recibiendo ganancias, les están pagando... No por sacar los peces, sino para sacar plástico. Eso es espectacular, ¿sabes? O sea, como que se cumplen varios objetivos con un mismo proyecto. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, me encanta el proyecto, Rigo.
1: Sí, creo que necesitamos de acuerdo. Está padrísimo el proyecto. Y ya nos explicases un poco más de todo lo que vamos a hablar en el podcast. Pero está padre. Uh-huh. Como, como les comentamos y como ya está con, este, nos platicó un poco Sharenny, Vamos a estar tocando todo lo que es sobre el tema de los microplásticos Pero antes de comenzar con, o sea, ya cerramos lo que es la sección Y comenzamos con la entrevista con Shareni Shareni, tú en qué momento, o sea, porque tú eres psicóloga al final Y hoy en día das clases de buceo Y te dedicas a temas mucho más que tienen que ver con el medio ambiente ¿En qué momento tú decidiste cambiar la psicología por por el activismo, el buceo y todo esto?
0: se me atrapó, la verdad es que no estaba dentro de mis planes porque a mí me daba terror meterme al mar, o sea, terror yo decía, no, me voy a ahogar y no, me voy a asfixiar, qué muerte tan fea, qué necesidad <risa> <risa> eh, y bueno, por, por azares del destino, aprendí a bucear y el miedo se me quitó cuando tomé el curso Rigo, o sea, cuando cuando entendí que la seguridad estaba totalmente en mis manos, o sea, cuando entendí que el buceo es algo muy, muy seguro cuando lo haces con responsabilidad y que en realidad todo estaba en mis manos. O sea, no había así de, híjoles, es que todo se puede salir de control y me puede pasar algo, pues no. Y aprendí a bucear y ahí es donde me enamoré. Me enamoré del mar y me enamoré de la instrucción. Me hice instructora y me enamoré de enseñarle a la gente a bucear porque yo estoy convencida de que cambian, o sea, de que la vida cambia, ¿no? A mí me cambió la vida a 180 grados. Yo jamás me imaginé dedicarme al buceo, jamás. Pero también me ha dado una, o sea, lo considero un privilegio el poder, el poder sumergirme y el poder ver a una manta gigante, o sea, verle el ojo a 20 centímetros, el tener un encuentro con una tortuga o sea, de verdad, a 10 centímetros este y poder tener contacto visual como lo tendría como con cualquier otro ser humano, con mis amigos con es algo que no tiene precio o sea, el poder ver de cerca estos animales y tener esta conexión es algo que no tiene precio que a mí me cambió la vida y esa es la razón por la cual, digo, yo me digamos que he asumido ese papel, he hecho una promesa al, al mundo marino de que yo voy a pasar la voz, o sea, voy a hablar de lo que está pasando y explicarle a la gente qué puede hacer para para evitar esto. Yo creo que lo más importante es encontrar soluciones. Es, o sea, estamos en un, en un, en, un en, en un momento en nuestra historia como seres humanos en un momento muy crítico donde a veces las noticias incluso son híjole, son demasiado, ¿no? Son son este, son demasiadas malas noticias y demasiadas cifras y demasiadas estadísticas y eso a veces es es más fácil decir, mejor no me entero, mejor no quiero saber, mejor ya ni pienso, ¿no? Y yo creo que la estrategia tiene que ser, bueno, ok, estamos aquí, ¿qué hacemos para revertirlo, solucionarlo? O sea, ¿qué hacemos para cambiar todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me mueve todos los días, arriba y eso es lo que que a mí me mueve a que la gente, a que cada vez más gente bucee porque considero que los buzos son los emisarios, ¿no? Justamente de este mensaje, ¿ok? Entonces, eh, eso
1: fue lo que me movió. <risa> <No sé. risa> suena súper padre. Yo, la verdad, nunca he buceado, he hecho snorkel, pero buceado nunca lo he practicado. Pero comentan que bucear es como un tipo de volar, pero en el agua, ¿no? Ay,
0: sí, sí, la sensación de ingravidez. Mira, yo siempre les digo a mis alumnos que eh, la sensación de ingravidez, el no tener los pies en el piso, ya es maravilloso, o sea, ya es único, ¿no? Ya es una sensación de libertad única. Los animales que ves, ya es el bonus. O sea, ya ya todo junto es una experiencia. Es como ir a otro planeta, así te lo pongo. Buscar, o por ejemplo, en un cenote, donde estás como... A Sí, o sea, donde hay formaciones distintas, este, o sea, no es el mar, ¿no? No estás viendo el coral, sino son como formaciones, es de verdad, a veces te da la impresión, es, por ejemplo, muchísimo, el entorno es muy blanco, ¿no? Por lo menos en los cenotes aquí en, aquí en México, de verdad te da la impresión de que estás en otro planeta, es muy impresionante, porque aparte el agua en los cenotes es tan transparente que parece que estuvieras en el aire, es impresionante, es como si estuvieras en otro planeta, es, 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 Brutal, o sea, realmente una una experiencia que te cambia la vida y yo desearía que más personas bucearan para que entendieran esto y para que entendieran realmente el grave problema en el que está el océano y todos sus habitantes y que está en nuestras manos, en las de nuestra especie, cambiar esto. Ellos no pueden hacer nada, o sea, las tortugas, las ballenas, los tiburones, ellos no pueden hacer nada para cambiar lo que está pasando, somos nosotros los que podemos cambiarlo.
1: Sí, se se nota desde el fondo de tu pecho que es algo que tienes una convicción Y o sea ya que nos explicaste cómo fue como tu cambio y todo esto Vamos a empezar a hablar un poco más de lo que son los microplásticos O sea, de todo lo que, que al final termina en el mar, ¿no? Y que a ti te ha tocado, esta pregunta yo ya te la hice en una ocasión Pero igual la repito para que todos la escuchemos aquí ¿Te ha tocado bucear y toparte con una isla de, de plástico?
0: No, en México no me he tomado, no me he topado con, isla de, con una isla de plástico aún y espero nunca toparme sí. Me he topado con pedazos de basura, pero no con una, como, o sea, con una isla como tal. En México no, o sea, sí me he topado con basura en las playas, etcétera, no, pero afortunadamente. Todavía no estamos, o sea, en México no tenemos eh, una isla de ese tipo, ni ni del tamaño de las que hay, por ejemplo, en el Pacífico Sur, ¿no? Afortunadamente.
1: ¿Y te ha tocado ver como a lo mejor algún residuo cuando estés buceando?
0: Sí, sí me ha tocado ver y, ¿sabes? Me tocó hace pocos años, hace no más de dos años, algo que que me me dejó muy impresionada, porque obvio yo lo había visto, pues, en imágenes, ¿no?, (risa) Pero ya verlo en persona y sentirlo en persona para mí fue muy impresionante. O sea, era algo, como te explico, era algo que yo ya sabía, ¿no? Pero verlo, en, o sea, yo experimentarlo fue muy impactante. Y estaba buceando en un lugar que se llama Isla Lobos, en el Golfo de México, en, en el estado de Veracruz. El agua estaba, pues, medio turbia, no estaba tan clara, habrá habido unos, solo unos ocho metros de visibilidad. Y entonces, de repente, a lo lejos vi flotar algo que parecía, o sea, se, claramente parecía una medusa, ¿no? Entonces yo me empecé a acercar, porque cuando ves, o sea, cuando de repente buceas entre las medusas es muy, muy impresionante, entonces es espectacular, ¿no? Verlas así como moviéndose, literal, como en, en la película de Nemo, así más o menos, ¿no? Entonces yo me empecé a acercar, para pues, decir, wow, esa medusa está enorme. Y cuando llegué como a un metro de la medusa, me di cuenta que era una bolsa de plástico pero que flotaba, o sea, yo he visto medusas flotando, ¿sabes? Entonces yo me fui con la, o sea, yo me fui con toda la imagen de que era una medusa. Yo, ¿no? En ese momento inmediatamente pensé si yo fuera una tortuga me la hubiera comido. O sea, claro que me la como. Se ven igualitas. O sea, yo que soy un, o sea, ¿sabes? Que soy un buzo, que soy un humano, que sé cómo es una bolsa de, de plástico me fui con la finta y hasta que no estuve de verdad así como a un metro de distancia, dije, no, es una bolsa, ¿no? Entonces, eso fue muy impactante, Rigo. O sea, fue así de, si yo, o sea, si yo caí, por supuesto que un animal marino que no sabe lo que es una bolsa, por supuesto que se lo come, por supuesto, es obvio, ¿no? Entonces, eso fue justo como en una época, después de la época de lluvias, normalmente, después de que llueve mucho, el mar se llena, el mar en México, en todas las costas, se llena de basura, justamente porque es todo lo que baja de los ríos, ¿no? O sea, todo lo que baja de los ríos, de la sierra, de las ciudades. Por ejemplo, una, una cosa que, que a mí me gusta que la gente sepa es... Bueno, que porque la gente piensa que si vive en la Ciudad de México, pues su basura no llega al mar, ¿no? Entonces sí quiero que sepan que, que la basura que generamos aquí en la Ciudad de México sí llega al mar. Y cómo llega, bueno, pues los, los tiraderos de basura son a cielo abierto. Y con bien todos hemos visto, cuando vas en la carretera y hay viento, este, todos hemos visto que te pasan los o sea, te pasan las bolsas de basura por enfrente y así van viajando, ¿no? Entonces... Esa basura viaja a través del agua, o sea, a través de la, de la, con la ayuda de la lluvia y el viento. En algún momento haya un cuerpo de agua, ese cuerpo de agua en algún momento se convierte en un río y ese río en algún momento llega al mar. Entonces, eh, sobre todo te digo, después de que llueve, esto es muy, muy evidente. O sea, te encuentras de todo tipo de basura en el mar. O sea, cuando vas en una lancha navegando hacia el sitio de buceo que te alejas de la costa, ves basura flotando por ahí. ¿No? no estas islas, afortunadamente, pero sí muchísima basura que finalmente, bueno, se, se va juntando, ¿no? Y si y, y se juntan como manchones. Eh, y esa basura, pues en algún momento con el sol se va degradando, baja el fondo y los animales se la comen, por supuesto que sí. Así es como funciona.
1: Está impactante, ¿no? O sea, ¿cómo te tocó ver esto? Y como si una persona, o sea, nosotros que conocemos todo este tipo de plásticos podemos caer y pensar que es un animal, seguramente alguien, o sea, las tortugas que comentas pueden caer mucho mejor y y confundirse y comerlas. Estaba viendo que, por ejemplo, los microplásticos justamente son eh, plásticos que miden menos de 5 milímetros, entonces son súper, súper pequeños y lo que comentabas en un inicio, no que estos tienen diferentes usos, y entre los usos que se tienen es como cremas esfoliantes, pasta dental, jabones, fibras sintéticas de la ropa. O sea, en realidad nosotros mismos estamos produciendo para nuestro uso el, el los microplásticos que al final nosotros mismos nos los vamos a estar comiendo. Está cañón como en su momento se crearon, como seguramente como algo bueno... O sea, porque no, no creo que alguien haya dicho, ay, sí voy a crear los microplásticos que me van a servir para esfoliar, pero después me los voy a terminar comiendo. O sea, ahora, ¿no? Pero, <ríe> pero no. al final, así resultó, o sea, algo que se creó para para un uso bueno, para el, o sea, el, el uso de jabones, de pasta dental, que al final terminan en, en diferentes situaciones, entre ellos en comiéndoselos todos los animales o o en el agua misma que dices que terminamos tomando, entonces está cañón. Y estaba viendo que justamente los microplásticos existen desde hace más de 20 años. Aquí en, o sea, los utilizamos como productos de limpieza desde hace más de 20 años. O sea, está cañón como... O sea, si, si hace 20 años que ya se utiliza esto, no quiero saber hoy en día cómo... O sea, hemos llegado al grado justo que dices que al tomar una... Botella de agua, por así decirlo, no es no de forma de que vamos a ir por nuestra botella de agua a la tienda, sino, o sea, al tomarnos un vaso de agua, estamos ya también consumiendo una cantidad impresionante, seguramente, de microplásticos, si no nos damos cuenta.
0: O sea, es que son, obvio, mucho más chiquito que estos 5 milímetros, ¿no? O sea, 5 milímetros es como la medida para que empiece a ser microplástico, pero lo que hay que entender es que ya muchos están degradados a nivel, eh, pues casi molecular, o sea, a nivel que no necesariamente se ven con el ojo humano, ¿no? O sea, y son tan pequeños justamente que los filtros no los filtran, ¿no? O sea, si yo tengo que, que esto, pues... O sea, yo creo que todos, o sea, creo que pocas personas, por lo menos los que vivimos en las ciudades y si tenemos acceso a almacenes de ropa deportiva, yo creo que, o a lo mejor los que hacemos montaña, actividades al aire libre, desde que existe el poliéster, ha sido un invento maravilloso porque antes te ponías a lo mejor lana para ir este, a un lugar frío, pero se te mojaba, bueno, la lana todavía mojada sí, sí ayuda no con el tema térmico, pero pero obviamente desde que se empezó a inventar el poliéster, o sea, el famosísimo flis o el polar, pues todo mundo tiene esa ropa para para cuando hace frío, ¿no? Porque te proteges de aíslas, es ligero, si te vas a la montaña es mucho más pesado la ropa que te pongas de, de lana que si te pones una de poliéster. Pero lo que no sabíamos es justamente que cada vez que lo metemos a la lavadora, esa ropa suelta estas microfibras, que también son microplásticos, que se van literal, las, las, las los filtros de las lavadoras no tienen el tamaño para filtrar, o sea, para, para no permitir que estas microfibras pasen. Y entonces, se van al drenaje y volvemos a lo mismo, entran al ciclo al agua. Y lo que hay que entender es que estamos, o sea, lo que los humanos... De alguna manera hemos olvidado en esta en esta industrialización, en esta etapa de nuestra historia de la era industrial, hemos hecho digamos que nos hemos dedicado a procesos que creemos que son lineales, ¿no? O sea, empieza el proceso aquí y acaba, ¿no? En una línea. Y en el planeta los procesos nunca son lineales, ¿no? Una de las o sea, de, dentro de las digamos que de las nuevas diferencias en ciencia y en filosofía y en muchas partes. Es como esta, esta, este concepto que se llama biomimesis, ¿no? Que es como emular nosotros los, los seres humanos, o sea, los procesos de la naturaleza que siempre son cíclicos y son redondos, son circulares. Por, eso, por ejemplo, el, la terminología de economía circular, ¿no? O sea, el planeta todo lo reutiliza, o sea, no hay nada que se desperdicie y, y todo regresa. Entonces, el ciclo del agua... Es eso, es un ciclo. El agua que me estoy tomando ahorita, que desecho a través de la orina, que llega a lo mejor al drenaje, en algún momento esa misma agua me la vuelvo a tomar en el vaso de agua. Lo que pasa es que no estamos conscientes de ello. Entonces, no nos hemos... O sea, en en todos estos años no nos hemos puesto a pensar qué estamos tirando al agua. O sea, ¿cuáles son todos esos desechos que están en el agua? Y que en algún momento tenemos que tomar agua, porque si no tomamos agua nos morimos, ¿no? Entonces... Creo que todo, para mí, por lo menos digo, todo se reduce a conciencia. O sea, como consumidor, ¿qué compro para vestirme? Si ahora ya sé, eh, o sea, si ahora ya sé que el poliéster contamina de esa manera, bueno, una, por ejemplo, una de las sugerencias es que si tienes una, una, una vestimenta de flis, pues la laves lo menos que se pueda, ¿no? O sea, esta parte a lo mejor de, la pones al sol y entonces, este, en fin... Eh, de esa manera puedes reducir la cantidad de veces que la lavas Porque invariablemente cada vez que la lavas estos estos microplásticos O micro... Este, um, sí, bueno, estos microplásticos llegan al agua Hay también productos como algo que se llama Cora Ball, Que, que lo metes en tu lavadora y que de alguna manera pretende Atrapar parte de estas fibras, ¿no? Pero nunca es en un 100% Sí. Entonces, o sea, literal, ¿no? Era, es algo que, como tú dijiste, se inventó para hacer, para tener un beneficio, pero en aquel momento quienes lo inventaron no sabían el, la consecuencia que tenía. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos la consecuencia, ¿qué vamos a hacer con esa información, no? Para mí eso es, eso es como el gran desafío, ¿qué hacemos ahora?
1: <risa> sí, creo que resumiste muchos puntos súper interesantes, por ejemplo, lo de... Todo es cíclico, todo, todo Y al final es algo que creo que hemos Tratado de compartir en, en el podcast Con diferentes temas Como justo el de economía circular El de permacultura También, o sea, lo que mencionas De que debemos de Como de a Nosotros mismos Hacer los, lo, todo lo que hagamos lo más parecido a la naturaleza. Esto aplica mucho también como la permacultura. La permacultura al final de cuentas es como replicar los ciclos que tiene la naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos eso, creo que va a ser súper importante en todo lo que hagamos, todos los productos que hacemos, todo lo que consumimos, todo. Pero siento que está cañón, o sea, nosotros como, como consumidores debemos de exigirle a las empresas que lo hagan. Porque las empresas, sí, hay muchas que están buscando el cambio poco a poco, pero eso depende de quién de nosotros, porque al final nosotros somos los que los consumimos y nosotros somos los que les damos el voto decisivo de qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Entonces, si nosotros dejamos de consumir algo, ellos van a dejar de producirlo.
0: Por supuesto. Sí, exacto. Yo creo que diste en el clavo, ¿no? Es esta responsabilidad, o sea, entender la fuerza que tenemos como consumidores, ¿no? Porque siempre hemos pensado que la, que la responsabilidad es de abajo hacia arriba. ¿no? este perdón, que es de arriba hacia abajo, o sea, ah, bueno, es la industria la que, no, la que no debería producir esto o lo otro, y creo que por primera vez, o sea, hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones entienden que es al revés, o sea, estamos entendiendo que el poder lo tenemos nosotros como consumidores, que el hecho de que haya algo disponible a la venta, no me obliga a comprarlo, no a pesar de que tenga una, una, una muy buena campaña de marketing, es esta parte de, de justamente tener más conciencia, ¿no? Es es eh, lo, que, lo, yo, lo que yo un día hablaba con Ona y es el, el en el momento en el que tienes conciencia en, en un ámbito de tu vida, automáticamente la empiezas a tener a en tener todos los demás, ¿no? Si tú tienes conciencia acerca de, por ejemplo, que prefieres no utilizar un vehículo y mejor caminar un poco más o utilizar una bicicleta o utilizar algún otro vehículo que no que no contamine y de repente empiezas a decir bueno a ver y lo que estoy ingiriendo cada vez que como ¿No? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué impacto tiene? Y después justo a ver cada vez que, que me he visto lo que estoy utilizando, los zapatos que me estoy poniendo de dónde vienen, que o sea, quién los fabricó, qué hay detrás de esto, de dónde vienen, son chinos y entonces generan una huella de carbón impresionante, o están hechos en león, o incluso a lo mejor son guarachis que están hechos en alguna comunidad indígena, ¿no? O sea, esta parte como de tener conciencia del impacto que tienen todas mis acciones como ser humano, eso es importantísimo. Y de ahí se deriva. ¿no? O sea, se deriva este tema del microplástico y, y muchísimos temas más, ¿no? Y entonces, al final, se resumen en qué estamos haciendo para, de alguna manera, tener armonía en este planeta, ¿no? Para, para que no nos lleve lo que estamos haciendo a la extinción, porque eso es no, no es por el planeta. Creo que hay, que hay que cambiar un poquito el discurso. Esto no es por el planeta. Esto es por nosotros, los seres humanos. Y a lo mejor ahí, a las personas que todavía no no de alguna manera no tienen este nivel de conciencia porque aparte también es un proceso y es muy respetable es a diferente velocidad en cada persona tampoco puede ser forzado eso es muy importante tiene que ser una convicción que venga de adentro no a mí la convicción de alguna manera me la despertó el el buceo hace 25 años y, y la conciencia moral que me transmitieron mis padres no la, la conciencia social y moral que vivía a través de ellos. Y esa combinación hizo que alguna manera yo tenga esta conciencia hace muchos, muchos años. Pero esas condiciones no son las condiciones de todo el mundo, ¿no? Y lo que me parece muy importante es que poco a poco el proceso se está dando y eso me llena de alegría y me llena de esperanza. Eso es, a mí me parece maravilloso lo que está pasando. Este despertar, este a lo mejor habrá personas que dirán que, que, que no necesariamente están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero esto del coronavirus, o sea... Híjole, es rudísimo decir me voy a quedar no sé cuántos días en mi casa, eh, a lo mejor los que tenemos hijos de repente dices cómo, cómo voy a hacer para tener entre cuatro paredes a una criatura que tiene que correr, brincar, saltar, pero por el otro lado dices bueno el hecho de que yo me quede aquí, evidentemente eh, tiene una razón de ser, ¿no? para evitar una pandemia, pero también es un respiro para el planeta o sea, yo Shareni lo estoy viendo como un respiro para el planeta, literal y eso me parece eh, muy muy importante, o sea, me parece que, que lo vamos a ver, o sea, me parece que una vez que pase esto, pasen estos meses todos los seres humanos en cualquier parte del planeta vamos a ver lo que la tierra, o sea, lo que la madre tierra puede hacer si la dejamos respirar un poquito, y eso va a cambiar todo, Rigo, hoy estaba leyendo un artículo justamente de ¿qué va a pasar después del corona? ¿no? y, y era un artículo alemán que decía El mundo de verdad no va a ser igual. O sea, el mundo no va a ser igual después de esto. Y a mí me da mucha esperanza. (ríe) Creo que va a ser un mundo mucho más consciente. Creo que va a ser un mundo mucho mejor. (ríe)
1: Sí, esperemos que todo esto nos haga tener una conciencia y ser más selectivos con todo lo que hacemos y tomar mejores decisiones. Exacto. Retomando un poco el tema de los microplásticos, ya hemos comentado los diferentes tipos, pero hay que decir, unos son primarios y otros son secundarios. Los primarios, sí, y corrígeme si me equivoco, son los que vienen todos, por ejemplo, de que son fabricados específicamente para ser utilizados en productos. O sea, son desde el inicio microplásticos como lo que ya mencionábamos que son para esfoliantes, eh, eh, la pasta de dientes, productos de limpieza, Exacto. o los secundarios, Exacto. que son los que se degradan, Exacto. de productos que se hicieron de plástico, pero que al final por su exposición al sol, al agua, al viento, terminaron como microplásticos y terminaron pues en el en el mar, en todo el, el ecosistema marino que, que tenemos, ¿no?
0: Así es, justamente esa es la clasificación, ¿no? Son, o sea, si... Finalmente, uno se diseñaron para hacer así, para hacer microplásticos con un uso específico de ese, o sea, los diseñaron de ese tamaño para hacer esos microplásticos. Y esos, esos se conocen hace muchísimos años, como ya lo habías dicho. Y los, del, o sea, los de, de la segu, del segundo tipo, eh, esos no se consideró, o sea, no se consideró que el plástico se iba a degradar cuando estuviera en un basurero o estuviera en el mar o estuviera en la playa eh, puesto al sol, ¿no? Eso ha sucedido. Eh, y es un término bastante nuevo, relativamente nuevo o sea, el darnos cuenta de que ese plástico que hemos hecho que llegue al mar se degrada y finalmente regresa a nosotros de diferentes formas es es un concepto relativamente nuevo, yo te diría que de unos años a la fecha y todavía hasta hace un año nadie sabía que eran microplásticos afortunadamente yo creo que en esto tienen que ver muchísimo las redes sociales y muchísimo que que tú puedas como hablar de un concepto y este concepto se vaya replicando, se vaya compartiendo de manera exponencial. Y entonces, por lo menos la palabra ya ya se escucha, ¿no? Cosa que antes nadie, o sea, nadie ni siquiera hablaba al respecto.
1: Y tú, o sea, nos puedes platicar, porque sí, decimos, ay, los microplásticos y todo, ya hemos comentado un poco, pero repetir, ¿en qué afecta un microplástico?,
0: microplástico al ser un derivado de hidrocarburo, eh, bueno, es un derivado de un hidrocarburo, y además, para poder fabricar los plásticos, tienes que someterlos a un proceso de industrialización químico, ¿no? Donde una de las cosas que aún no se sabe con certeza es, ok, si yo tengo plástico dentro del cuerpo, a través, ingerido a través de pescado, de agua, este, ¿qué pasa? O sea, ese plástico que está dentro de mí va a estar liberando, estoy hablando obviamente a nivel molecular, ¿no? O sea, a nivel, híjole, pues muy, muy, muy lo más pequeñito que puede existir, más pequeño que nuestras células incluso. Eh, pero es, uno de los riesgos es, ok, si esos químicos que vienen junto con los plásticos empiezan a liberarse, el ¿Cuál será la consecuencia acumulativa? Obviamente estamos hablando de años, estamos hablando de un efecto tipo fumar, ¿no? O sea, si una persona empieza a fumar en algún momento, al año no va a tener cáncer de pulmón, ¿no? Ni va a tener ninguna enfermedad derivada de, pero, pero ¿qué pasa con el efecto acumulativo, no? Entonces el problema que yo veo, Rigo, es que no se tiene ni siquiera información al respecto. O sea, no hay nada escrito todavía de Donde, donde tú puedas saber Ok, el, la consecuencia que tiene para el ser humano Es esta, esta y esta y esta No, ni siquiera está escrito O sea, está en investigación, pero no está escrito Porque es un concepto muy nuevo ¿no? Entonces, yo creo que lo que O sea, eh, lo que sí debería preocuparnos Es, bueno, ¿cómo hacemos Para que acumulemos cada vez menos plástico? O sea, ¿cómo hacemos para lo que ya El plástico que ya está en el mar ¿cómo hacemos para disminuirlo? ¿y cómo hacemos para que no llegue más plástico ahí? porque lo que yo creo que es que las consecuencias para nuestra salud pueden ser gravísimas, o sea yo sí, si sí después de este pensarle mucho ¿no? llego a la conclusión de que nos va a generar un problema de salud, a lo mejor ya esto nos lo está generando y no lo sabemos no. es una realidad y, y cualquier persona lo puede buscar lo puede googlear los índices por ejemplo de cáncer, la incidencia en cáncer hoy en día es cada vez en gente más joven y cada vez en más personas de ambos géneros. O sea, ya no es solo, no sé, cáncer de mama, no, o sea, es impresionante y yo creo que todos los que nos están escuchando tendrán casos cercanos de amigos, familiares que han tenido cáncer. ¿No? Afortunadamente, pues muchos, para muchos no es, no es mortal, porque la la ciencia ha avanzado pero eh, a lo mejor esa es una de las consecuencias no digo, o sea, no está probado pero a lo mejor justamente tantos químicos que nos están llegando al cuerpo de diversas fuentes sí podríamos incluso hablar, pero pues, no sé, digamos que nos explayaremos muchísimo de todo lo que me unto en el cuerpo o sea, todos esos químicos también van al agua también la contaminan, pero aparte están entrando en mi cuerpo y eso tampoco es un algo que nos hemos preguntado. Es algo que nos estamos empezando a preguntar ahora. ¿okay? O sea, ¿qué diferencia hace que yo eh, me, me ponga un producto de belleza que esté fabricado de manera artesanal con productos naturales contra un producto comercial que tiene una lista de componentes que muchas veces por ley ni siquiera tiene que estar listada, ¿no? Todo eso mi piel lo absorbe y se me va al cuerpo y también tiene un efecto acumulativo. Entonces, eh, yo creo que la principal consecuencia es a nuestra salud. Obviamente, pasando por la salud de los animales marinos, ¿no? O sea, hay, hay animales que se mueren, literalmente, se mueren asfixiados por la cantidad de plástico que tiene adentro. Lo que pasa es que esos no son microplásticos, ¿no? O sea, una bolsa de basura no es un microplástico. O sea, no te asfixias por un microplástico. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que el, el mayor efecto del microplástico es justamente lo que puede liberar adentro, una vez que está dentro de ti. Y que no hay filtros actualmente, no hay filtros que, que digas... Pues estoy atrapándolos, ¿no? <ríe> eh, ahí Están en investigación ya, pero todavía no hay nada como tal.
1: Se podría decir que hoy en día estamos, o sea, no sabemos contra qué estamos combatiendo, ¿no? <ríe> estamos a ciegas.
0: ¿No? Exacto, tenemos ideas, por lo menos ya sabemos que están ahí. Creo que eso es un paso muy importante. Y también esta parte de, de darnos cuenta que lo que hicimos hace 20 años, o sea, lo, el plástico que empezamos a producir, Hace 40 años, hace más, o sea, desde desde que se inventó el plástico, que en su momento fue un gran invento, nunca nos hicimos la pregunta de qué consecuencia tiene a futuro, ¿no? Y también creo que, creo que es muy importante, yo creo que el el aprendizaje aquí tiene que ser, ok, cada vez que queremos innovar, instaurar algo, sí hacernos la pregunta de qué consecuencia tiene a futuro, cosa que hace 40 años no se preguntaba, cosa que el el modelo económico nunca se preguntaba. ¿Qué consecuencia tiene esto a largo plazo? Esa pregunta no era una pregunta, era qué beneficio podemos obtener ahorita. Eh, Entonces, hay que quedarse con ese aprendizaje para mi gusto,
1: ¿no? Sí, creo que, o sea, justo es la clave eso. Lo que estoy haciendo, ¿qué beneficios me trae ahorita? Pero ¿qué repercute en un futuro? Exactamente,
0: ¿cuál es el.? precio que hay que pagar ¿no? Si, si al final del día o sea yo creo que si esa pregunta nos la hubiéramos hecho como humanos en el momento en el que claro a lo mejor te me faltaba información indiscutiblemente no pero um, preguntar o sea, un poquito más allá y en ese momento tomamos la decisión no si es una gran idea que nos va a beneficiar a largo plazo o decir no, esta no puede, o sea, parece una buena idea inicial, que a lo mejor tiene un beneficio económico, porque lamentablemente toda nuestra, nuestro modus de vida está basado en un beneficio económico que tiene que ver con dinero. Y hay que también cambiar un poquito eso, ¿no? De nada me sirve el dinero, hoy en día, de nada me sirve el dinero si no puedo salir a la calle porque no puedo respirar. Y de nada me sirve el dinero en el momento en el que tengamos una crisis de agua, ¿no? Literal. O que toda el agua esté llena de microplásticos. De nada me va a servir el dinero. De nada, ¿no? El dinero no lo voy a poder usar de filtro para sacar los microplásticos ahí y dejar de ingerirlos. Entonces, eh, pues esa es la parte que me parece muy importante, ¿no? De aquí al futuro. O sea, ¿cómo vamos a seguir construyendo? De aquí para adelante.
1: Creo que está súper bien. O sea... Hay que quedarnos con esta frase Todos los que nos escuchan, o sea, con este pensamiento de, de pensar en un futuro Y no solamente pensar en los beneficios que tenemos Y creo que eso se puede Trasladar a cualquier cosa que hacemos En nuestro día a día Tanto en, en las cosas que estamos haciendo De productos Como en lo que estamos haciendo personalmente Entonces creo que ese es es Eso que nos has comentado Es una parte que, que nos debemos de quedar Y practicar día con día Este... Pues ya si quieres Continuamos con las siguientes secciones Ok Que la siguiente sección es Esto No <risa> Sharon, ¿y tú qué nos recomiendas? Que no hay que hacer O sea, que tú dices, a ver, ¿saben qué, chavos? Esto no, no lo hagan uh-huh.
0: Híjole Creo que algo muy importante Es no consumir plásticos Es un solo uso o sea, si yo tuviera que resumir qué es lo más importante que podamos hacer o que, o que no debemos hacer, no consumir plásticos de un solo uso. Entonces, eso va de la mano con el nombre del podcast, ¿no? Uh-huh. Tratar de consumir a granel en la medida en la que esto sea posible. O consumir, por ejemplo, en un envase de vidrio o en un envase que no sea un plástico de un solo uso. Y ustedes también han tenido varios programas hablando de el reciclado de plásticos. Entonces, si voy a consumir un producto, consumirlo dentro de un empaque que se pueda reciclar y también asumir la responsabilidad de llevarlo a reciclar, o sea, de cerciorarme que está siendo reciclado.
1: Pero eso
0: sería que sí hacer. (risa) (risa) Entonces, ¿qué no hacer? Te puedo decir varias más, pero eh, si fuera una nada más la que tuviera que decirte es... No consumir plásticos, o sea, empaques que solo se usen una vez y que luego no se les pueda dar una vida útil más allá. Si quieres, danos, sola vez.
1: danos tres ejemplos para que la gente quede como más, este, uh-huh. todos los que nos escuchan, sepan como en qué aplicarlo.
0: Claro, pues mira, esa me parece como la más importante porque todos esos empaques que utilizamos de una sola vez y que nosotros o sea, tiramos a la basura pensando que llegan a un lugar seguro, pues no llegan a estos tiraderos que les decía, ¿no? Y en algún momento acaban en el mar. La segunda que yo diría es, híjole, eh, no comprar vestimenta que sea de materiales sintéticos. Aquí también puede ser muy polémico, ¿no? Porque Ajá. habrá gente que me diga, bueno, hay materiales sintéticos que ya son de productos reciclados o el algodón, este, en fin, el proceso de agricultura del algodón. Híjole, podríamos estar tres horas hablando al respecto, pero esta es convicción de cada quien, ¿no? Eh, sí. Yo ya utilizo, de verdad, bueno, más bien, ya no utilizo prácticamente ropa de ese tipo, ¿no? Y si la llego a utilizar porque las condiciones lo necesitan, pues literal casi no la lavo con agua, ¿no? Sino, pues... He probado este tema de dejarla al, al sol, etcétera, etcétera. Y la neta es que si se le quitan los manos olores Y además, claro, si está llena de, de tierra, pues bueno, la tierra no se le va a quitar con el sol, ¿no? Este, sí. pero, pero bueno, creo que no, no. no ponerse ropa de poliéster
1: sí. Creo que no me expliqué muy bien, más bien ah, okay. que nos dieras tres ejemplos de plásticos de un solo uso para evitar. Ah, ok,
0: va, perfecto. Pues, eh, una bolsa, a lo mejor, si compro... Comida que está envasada en un plástico que no sea reciclable. Y ustedes han tenido ya varios varias programas al respecto, ¿no? que plásticos no son reciclables por las características que sean. Eso ya es un plástico de un solo uso. No es una cosa que yo saqué la comida de ahí y de inmediato va a la basura. Ni siquiera va al plástico que yo pueda reciclar. Eso es un solo uso. Porque no no tuvo más vida, no tuvo vida más allá. no eh, A lo mejor, por ejemplo... El plástico, bueno, no es que ese sí se recicla, de los chayotes, ¿no? Ya ves, los chayotes vienen en plástico, ese este pues sí se recicla. el, el Si yo voy al súper y compro estas verduras y frutas que están envueltas en negapack y están envueltas en un cel y no sé qué, si yo no le doy otro uso a esos empaques, se convierten en un plástico no un solo uso.
1: Sí, es como... O sea, todo todo lo que comenta Sharen y es como... Justamente las botellas de plástico Todo lo que son las fresas Y todos estos berries Que vienen como en, en cajitas de plástico Esas cajitas no se reciclan Entonces ese es un plástico se lo uso eh, Todos los... Com- o sea, como lo que comentaste De muchos productos Que vas y compras al super O sea, que vamos y compramos al super Te los dan como en muchas cajitas Creo que... O sea, a lo mejor este es un tema para otro podcast, pero que también me parece muy interesante. Es como justamente el diseño bonito versus el diseño eficiente. Entonces, claro. no, no elegir un producto por el diseño bonito, sino por un diseño eficiente que no tenga pl- plásticos de un solo.
0: Uso. Sí. Un claro ejemplo es el celofán, Rigo. O sea, muchísimos productos alimentarios para que se vean bonitos vienen en celofán, que es este plástico transparente que, que hace ruido, ¿no? Y el celofán no es reciclable. Eh, entonces, yo por más que trato de convencer a enseñar planta de que ver, está seguro que no es reciclable? Ya me dijeron, <risa> no, no es reciclable, ¿no? Entonces... El celofán y es un producto que viene en muchísimos productos de la industria alimentaria, muchísimos, porque se ve bonito, hace que lo que esté adentro, o sea, que lo que estás comprando se vea bonito, sea atractivo. Entonces, el celofán no es reciclable, es un plástico es de un solo uso. Entonces, hay que tratar de evitar el celofán a de lugar.
1: Okay. y la última sección que vamos con la re. La RE es la recomendación, nos quisimos ver muy millennials y <ríe> por eso se llama la RE ¿Una recomendación que tú quieras hacer, Shareny?
0: Eh, consumir con conciencia, Rigo. Cada vez que consumo un producto, no importa de qué tipo sea, o sea, no importa si sea alimenticio, si sea vestimenta, si sean zapatos cada cosa que yo consuma eh, invitar a los consumidores, que somos nosotros mismos, a pensar de dónde viene o sea, qué camino tuvo que recorrer para llegar a donde yo lo estoy comprando en este momento cuánto contaminó en su transporte, cuánto contaminó en su fabricación cuánto tiempo lo voy a utilizar o sea, ¿cuál es, cuál es su vida útil y por último la pregunta más importante, ¿realmente lo, lo necesito? creo que esta pregunta hemos olvidado hacernosla, y, y es un tema histórico no es un tema que también podría ser de otro podcast de por qué consumimos como consumimos ahorita no no nos podemos meter tanto en eso pero yo creo que la, la pregunta última es esa no realmente lo necesito y para qué lo necesito y eso nos va a llevar a estoy segurísima que si hacemos este ejercicio de conciencia todas las cosas que consumamos van a estar cada vez envueltas en menos plástico van a estar cada vez vamos a generar o sea, vamos a, a, a contribuir a que cada vez haya menos plásticos que no estén siendo reciclados, porque si hay ya muchas personas que reciclan, eso está increíble pero no se está reciclando lo suficiente porque no se dan abasto tampoco a las recicladoras, ¿no? Entonces, nuestra creo que nuestra obligación como consumidores es cómo contribuyo a que haya menos plástico en este planeta que no tenga un uso en específico. Menos plástico en los tiraderos, en los basureros, que, que en algún momento llegan a los ríos y al mar.
1: Está muy, o sea, está súper está padre lo que nos compartes. Yo también quiero recomendar algo, lo mío no es tan este, desde el alma como tú lo hiciste. Uh-huh pero yo quiero recomendar tus clases de buceo, yo no las he tomado, pero justo por todo lo que comentabas en un principio de cómo el bucear te cambia la vida, te da otra perspectiva, entonces yo quiero recomendar tus clases de buceo, entonces no sé si quieras compartirnos la forma en que te podemos contactar.
0: Sí, me pueden escribir a info arroba diveforapurpose.com o buscarme también en en Instagram. Eh, La razón del nombre de esta escuela es que yo creo que cuando buceas tienes que regresarle algo al mar. Entonces todos los cursos, todos los viajes que la gente hace conmigo una, un porcentaje de lo que pagan por ese servicio, producto, lo que sea se va a un fondo que está patrocinando educación ambiental para niños, porque yo creo que a través de los niños nos vamos a educar a los adultos entonces eso me parece súper, o sea que toda esta información todo esto de lo que hablamos tú y yo lo sepan los niños y sean los niños, pues los niños del futuro, porque de ellos es este planeta ¿no? entonces Eh, esa es la razón, yo creo que cada vez que buceamos, tenemos la obligación, o yo, yo siento, yo me siento obligada a regresarle algo al mar de lo mucho que me ha dado, entonces, con eso financió este limpiezas de fondo marino, financió limpiezas de playa, financió educación a a niños en en primarias, entonces, eh, es la razón por la que se llama así, lo pueden pueden buscar y y me pueden contactar, o no sé si les puedo dar mi celular, o Tú tienes mi celular, este, lo, lo podemos poner ahí también, ¿no? Sí. ¿Tú yo tú? feliz de que buceen, porque Ajá. sí, te cambia la vida.
1: En nuestro Instagram siempre les ponemos la recomendación, entonces vamos a poner la recomendación de tu escuela. Porque Va, no solamente lo que nos acabas de comentar, creo que es súper importante, no solo es como, o sea, si viene algo que es para ti, que es tomar clases de buceo, aprender a bucear, aprender a conocer todo este nuevo mundo, pero también estás apoyando a, con, con todo lo que estás haciendo. Entonces es, está súper padre lo que nos estás diciendo. Entonces lo, lo vamos a compartir en nuestro Instagram para que la gente te contacte. Esperemos que se animen y le pierdan el miedo a los que le tienen miedo. Y, y sí, seguramente. Yo nunca he buceado, estaría padre. He hecho snorkel, pero si el snorkel es súper padre, no me imagino lo que es el buceo. Entonces
0: sí, es increíble. Animamos. Y de verdad, yo le tenía pánico, ¿eh? le tenía pánico y estoy muy agradecida a la vida por haberme dado ese empujoncito que yo solita no hubiera tenido. Estoy terriblemente agradecida y lo considero todos los días de mi vida un gran privilegio y creo que lo que más disfruto lo que más disfruto de lo que hago es, es poder enseñarle a otras personas. La cara de una persona después de salir de su primera buceada es algo que para mí no tiene precio. O sea, esa cara de estar maravillado, de decir, wow o sea, si otro planeta, si a otro planeta y regresé, es algo que no tiene precio. Entonces, bueno, esperemos que sí carecemos más buzos río y tenemos pendiente, eso tú y yo,
1: sí. tenemos
0: pendiente que apenas a usar.
1: Sí, estaría súper padre. Si quieres compartirnos tus redes sociales por último...
0: Sí, diveforapurpose.com. Te digo, este, bueno, la página todavía no está lista, pero esa sería. El Instagram es igual, diveforapurpose. El mío personal es Sharon Fabe con X. Entonces ahí me pueden encontrar en todos esos. Okay. La página de Facebook todavía está este, como en. La tengo todavía en standby, pero bueno, pronto estará.
1: Perfecto pues yo también les paso mis redes que son rigo, arroba rigo punto bustos en Instagram y las de Ideas que en Instagram y en Facebook es arroba ideasagranel, y la página web que es www.ideasagranel.com entonces escríbanos, compártenos todas su, su, sus experiencias, si alguno de ustedes ya buceado, estaría súper padre que nos comparta. Y todos los que están interesados en bucear, pues que se comuniquen con Shareni. Como les comenté, nosotros vamos a, como siempre, publicamos ahí la, la recomendación, entonces va a estar la recomendación de la escuela de Shareni para que se comuniquen con ella. Pues muchas gracias Shareni, fue una plática súper enriquecedora. Y vamos a hablar solo de microplásticos, pero terminamos hablando de todo un poco.
0: Está súper padre Gracias a ustedes, hacen una gran labor Me encantan sus podcasts Y hacen una gran labor, no dejen de hacerlo Es importantísimo
1: Pues nos vemos en el próximo podcast Muchas gracias, nos Nos vemos Bye